0: Bienvenidos, este es el día número 207. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Nehemías, del libro de los Proverbios y de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pidamos la gracia del Espíritu Santo, pidamos el auxilio del Señor, el que nos dio con tanta providencia esta palabra, nos ayude con su misericordia y con su luz para entenderla, para amarla, para vivirla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Nehemías, Capítulo 7 Cuando estuvieron reconstruidas las murallas, y yo coloqué las hojas de las puertas, fueron instalados porteros como así también cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí, y designé a Ananías comandante de la ciudadela, porque era un hombre de confianza y temeroso de Dios, más que muchos otros. Luego les dije, «Las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que comience a calentar el sol, y antes que se haya puesto se la cerrará con barras. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia cada uno en su puesto, cada uno enfrente de su casa». La ciudad era amplia en todo sentido y espaciosa, pero la población era poco numerosa y no se reconstruían las casas. Por eso mi Dios me inspiró reunir a los notables, a los magistrados y al pueblo, para hacer el registro genealógico. Busqué el registro de los que habían subido al comienzo, y encontré escrito lo siguiente. Estas son las personas de la provincia que volvieron de la cautividad y del exilio. Después de haber sido deportadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, volvieron a Jerusalén y a Judá cada cual a su ciudad. Llegaron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baaná. Lista de los hombres del pueblo de Israel Los hijos de Eparós, dos. los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Araj, 652. Los hijos de Pahad Moab, es decir, los hijos de Josué y de Joab, 2.818. Los hijos de Elam, 1.254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648 los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2322, los hijos de Adonikam, 667, los hijos de Bigbai, 2067, los hijos de Adín, 655, los hijos de Ater por parte de Ezequías, 98, los hijos de Hasún, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hijos de Belén y Netofá, 188. Los hombres de Anatod, 128. Los hombres de Bet Asmabet, 42. Los hombres de Kiriat y Arim, Kefirá y Beerot, 743. Los hombres de Ramá y Geba, 621 los hombres de Micmas, 122, los hombres de Betel y de Ai, 123, los hombres de Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Harim, 320, los hijos de Jerico, 345, los hijos de Lod, Hadid y Ono, 721, los hijos de Senaa 3930, sacerdotes, los hijos de Yedaías, de la casa de Josué, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pazjur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas, los hijos de Josué, es decir, de Cadmiel y de los hijos de Jodvá, 74. Cantores, los hijos de Jodvá, 74. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, Ciento 138. Empleados del templo. Los hijos de Sigá, los hijos de Hasufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Queroz, los hijos de Sía, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Hagaba, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de gahar los hijos de reaías los hijos de resín los hijos de nécoda los hijos de Gazán, los hijos de usá los hijos de Paseach, los hijos de besai los hijos de los meunitas los hijos de los Nefisitas, los hijos de bacbuk los hijos de jacufá los hijos de jarhur los hijos de baslit los hijos de mejidá los hijos de jarzá los hijos de barcos los hijos de Jacufa, los hijos de Jarjur, los hijos de Nesíaj, los hijos de Jatifa, hijos de los esclavos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferes, los hijos de Peridá, los hijos de Iaala, los hijos de Darcón, los hijos de Guidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Hasebaim, los hijos de Amón. Total de los empleados del templo, y de los hijos de los esclavos de Salomón. 392. Provenientes de Tel Teljarsá, Kerub, Adón e Imer, que no pudieron probar si su familia y su raza eran de origen israelita, los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Nécodá, 642. Y entre los sacerdotes, los hijos de jobaías los hijos de Jacós, los hijos de Barsilay, que se había casado con una de las hijas de Bárcila y el Gaaladita, y adoptó el nombre de éste. Estos buscaron el registro de sus genealogías, pero no lo encontraron. Por eso se les excluyó del sacerdocio como ilegítimos, y el gobernador les prohibió comer de las ofrendas sagradas, hasta que un sacerdote consultara a Dios por medio del Urim y el Tumín. Toda la asamblea comprendía 42.360 personas, sin contar sus servidores y servidoras, que eran 7.337. Había también 245 cantores y cantoras. Sus camellos eran 435 y sus asnos 6.720. Algunos jefes de familia hicieron ofrendas voluntarias para la obra. El gobernador entregó al tesoro mil monedas de oro, cincuenta copas, treinta túnicas sacerdotales y quinientas minas de plata. Los jefes de familia entregaron al tesoro de la obra veinte mil monedas de oro y dos mil doscientas minas de plata. Lo que entregó el resto del pueblo ascendió a veinte mil monedas de oro, dos mil monedas de plata y sesenta y siete túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, una parte del pueblo, los empleados del templo y todo Israel, se establecieron en sus ciudades. Al llegar el séptimo mes, los israelitas estaban establecidos en ellas. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua. Entonces dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres, y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua en presencia de los hombres, de las mujeres, y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras el escriba estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matitías, Semá, Anaías, urías Gilquías y Maaseías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, Amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Saptai, Jodías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabat, Hanán y Pelaías, los levitas, exponían la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió, ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino, y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas tranquilizaban al pueblo diciendo, «Tranquilícense, este día es santo, no estén tristes». Todo el pueblo se fue a comer y a beber, a repartir porciones y a hacer grandes festejos, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. El segundo día, los jefes de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto a Esdras el escriba para profundizar las palabras de la ley. Y en la ley que el Señor había promulgado por medio de Moisés, encontraron escrito que los israelitas debían habitar en chozas durante la fiesta del séptimo mes, y que debían anunciarlo y publicar la proclama por todas sus ciudades y por Jerusalén en estos términos. Salgan a la montaña y traigan ramas de olivo, de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de árboles frondosos, para hacer chozas como está escrito. El pueblo fue a buscar ramas y se hicieron chozas sobre sus techos, en sus patios y en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían vuelto del cautiverio hicieron chozas y habitaron en ellas. Desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día, los israelitas no habían hecho nada igual. La alegría fue muy grande. Día tras día, desde el primer día de la semana hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Durante siete días se celebró la fiesta, y el octavo día hubo una asamblea solemne, como está establecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, capítulo veintisiete, versículos del uno al catorce no te gloríes del día de mañana porque no sabes lo que depara cada día. Que te alabe otro, no tu boca, que sea un extraño, no tus propios labios. Pesada es la piedra y también la arena, pero más pesado aún es el despecho de un necio. Cruel es el furor, agua desbordada la ira, pero ¿quién resistirá a los celos? más vale una reprensión abierta que un cariño disimulado. Leal es la herida que inflige el amigo, engañosos los besos del enemigo. El hombre satisfecho pisotea un panal de miel. Para el hambriento, hasta lo amargo es dulce. Como pájaro que anda lejos de su nido, así es el hombre que anda lejos de su hogar. El aceite perfumado alegra el corazón, y la dulzura de un amigo más que el propio consejo. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni acudas a tu hermano en el día del infortunio. Más vale vecino cerca que hermano lejos. Sé, sabio, hijo mío, alegra mi corazón, y podré replicar al que me denigra. El hombre precavido ve el mal y se esconde. Los incautos siguen adelante y la pagan. Toma su ropa porque salió fiador de otro. Tómalo a él como prenda porque dio su aval a gente extraña. Saludar al prójimo en alta voz de madrugada es tenido en cuenta como una maldición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Colosenses, Capítulo 3 ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, y también la avaricia que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo viviendo desordenadamente, pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino sólo Cristo, que es todo y está en todos» como elegidos de Dios, Sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón, salmos himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Mujeres, respeten a sus maridos como corresponde a los discípulos del Señor. Maridos, amen a su mujer y no le amarguen la vida. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que ellos no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus dueños temporales, pero no con una obediencia fingida como quien trata de agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón por consideración al Señor. Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo el Señor, el que obra injustamente recibirá el pago que corresponde, cualquiera sea su condición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Durante su vida pública, Jesús no sólo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, el mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Consta que también el colegio de los apóstoles, unidos a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyáis, de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Ante todo para los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave, y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación, después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. A lo largo de los siglos la forma concreta según la cual la iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio, o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que sólo concernía a ciertos pecados graves, sólo se era admitido raramente, y en ciertas regiones, una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento, y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción, y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados. Determina la modalidad de la satisfacción. Ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. La fórmula de absolución en uso en la iglesia latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación con los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu, a través de la oración y el ministerio de la iglesia. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».